0: ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a este primer capítulo de su programa Grito en la Grada donde les traeremos las últimas noticias del deporte más hermoso del mundo para que estén bien informados, un podcast que va dirigido a todos aquellos apasionados al fútbol y claro como no, algún curiosillo por ahí sin más preángulos, comencemos Y arranquemos con la información entonces, fíjense nada más que el mercado de fichajes se empieza a desplomar. El valor de los jugadores caerá 9 millones tras esta crisis que estamos pasando a nivel mundial, que se trata pues del coronavirus. Y es que no solamente está afectando a los gobiernos, sino pues prácticamente a todo deporte y principalmente a fútbol, principalmente a los equipos de más influencia económica. Ya estaremos hablando de ellos y pues empezando... ...con una sensible pérdida del valor de sus futbolistas... ...que es lo que más... ...le empieza a afectar a cualquier equipo... ...y es que fíjense también que el respetado... ...portal Transfer Market que es de muy buena fuente... ...ha empezado a calcular los valores... ...de las plantillas de los diferentes... ...clubes alrededor del mundo... ...ya se ha basado... ...en una estadística que prácticamente... ...los jugadores... ...nacidos en el 98... ...del 98 para adelante... ...se van a devaluar en un 10%... ...y todos aquellos... ...que sean del 98 para abajo... ...o sea que tengan más de 21 años... ...se van a devaluar hasta en un 20%. De esta manera tiene un ejemplo aquí... ...en uno de los equipos eh, pues más influyentes... ...o más importantes del mundo... ...como es el caso del Real Madrid... ...que se va a devaluar entre 191 hasta 800 millones de euros. La verdad, una caída dura para cualquier equipo pero no tanto como para sus rivales, ya que el conjunto merengue pues cuenta con algunos jugadores jóvenes, como es el caso de Federico Valverde que tiene 21 años, Vinicius o Rodrigo, los cuales tienen entre 21 años o, o son menores, así que sus valores se van a reducir solo en 10% mientras que la plantilla, el resto de la plantilla que tenga más de 21 años, como es el caso igual de Sergio Ramos, Luka Modric, etcétera, que tienen pues inclusive más de 30, pues sí se va a ver un poco afectado. Pero hoy te hablaremos entonces, por ejemplo, en el caso de su rival en la Liga Española, que es el caso del Barcelona, que va se prevé que sea el peor parado en esta situación, ya que pues tiene bastantes jugadores que le van a pesar en la plantilla. Según Transfer Market, hasta los 852 millones de euros, que es más o menos un 19-20% en lo que vendría perdiendo el conjunto catalán. Y pues prácticamente los catalanes se encuentran ahora en la segunda posición solamente por debajo del Manchester City, ya que casi todas sus estrellas nacieron antes del 98. Uno de los casos principales, claramente se puede ver en su estrella principal que es Lionel Messi, que actualmente tiene 32 años, Antoine Griezmann, por ejemplo, que tiene 29 y compañía, entonces la mayoría sí bajaría en 20% cada uno. Le pegaría duro al conjunto de Barcelona. El mismo portal Transfer Market nos lanza un ranking de los 10 jugadores quizá más cotizados, según este portal, a nivel internacional, como es el caso pues, principalmente el jugador francés Kylian Mbappé, que, que tras su baja del 10%, su precio estará en alrededor de 180 millones como recordaremos era uno de los jugadores más caros que se encontraba arriba de los 200 millones de euros el segundo puesto lo ocupa el jugador brasileño Neymar este sí le pegará duro ya que su reducción será de 20% y actualmente su precio de transferencia por así decirlo se encuentra en 128 millones le sigue Sterling con 128 también Salah con 120, Mane con 120, al igual que De Brain, al igual que Harry Kane. Y aquí una un pequeño dato interesante. Con la reducción, Messi baja hasta la novena posición. Se encontraba alrededor de los 140 millones. Y con la reducción, ahora se encuentra la novena posición con un valor de 112 millones. Y solamente le pasa por encima Jadon Sancho, que antes el jugador inglés estaba por debajo. Costando 130 y ahora el jugador inglés es un poco más caro que Messi, costando actualmente 117 millones de euros, lo cual es una realidad que está pegando bastante, bastante duro a nivel internacional. Y en otras noticias, como sabemos, allá en Italia, en ese país, está pegando fuertemente este problema con el que estamos pasando a nivel mundial, que es el caso del COVID. Y pues prácticamente ahí se empiezan a circular rumores del regreso de la Serie A, la Liga Italiana, pero realmente se ve muy complicado. Y esto es lo que habla la subsecretaria de Sanidad del gobierno italiano, Sandra Zampa, que afirma que solo habrá estadios llenos cuando se llegue la vacuna, lo cual ella ve un poco difícil, y habla prácticamente de una posible vuelta al fútbol italiano, tras la suspensión pues, por el coronavirus, pero según sus palabras, pues... ...lo ve bastante, bastante lejos... ...y fíjense que esta... ...señorita Sandra Sampa... ...la subsecretaria de Sanidad... ...ha dicho que todavía no ve... ...la reapertura del fútbol en Italia... ...ella pues, lo ve muy difícil... ...y no ve este debate como una prioridad... ...todavía puede estar parado un mes más... ...como algunos rumores han especulado... ...las vacunas podrían tardarse unos cuantos meses... ...bastantes meses... ...lo cual se ve bastante lejos... El regreso de la serie también fue dura contra los clubes si estos decidían reanudar y proponer jugar a puerta cerrada. Y es que esto es un caso que se ha hablado en diferentes ocasiones, inclusive en diferentes partes del mundo, que algunos equipos tanto han querido ir a jugar a puerta cerrada, no ahora, pero sí empezar a jugar a puerta cerrada o empezar a entrenar. Como es el caso, un ejemplo sería el de la Real Sociedad que hace, unas, hace unos días quería o había propuesto entrenar a puerta cerrada pero pues la Asociación de Fútbol de España les había dicho que no y pues ellos lo tomaron de buena forma prácticamente algunos equipos han estado viendo la opción de, de empezar o reanudar sus actividades a puerta cerrada, lo cual pues algunos están en desacuerdos algunos no. Y en información importante de última hora hace unas Horas nos llegaba esta notificación por parte de los diferentes medios allá en Europa, lo cual es el Diario Marca, el Mundo Deportivo, etcétera. La UEFA decidirá el futuro inminente del fútbol europeo en, las próxima, en la próxima semana. La próxima será una semana decisiva en el fútbol europeo. Y es que la UEFA convocó diferentes reuniones a las cinco federaciones, ligas, clubes y otros agentes del fútbol el próximo martes 21 de abril y pues se tratará de una reunión del comité ejecutivo de la que saldrán decisiones importantes sobre las competencias locales si algunas federaciones quieren echar ya el cierre a la temporada como es el caso de la liga de Bélgica que ya, ya se ha terminado pero bueno a falta una jornada el equipo quedó campeón que se trata del club brujas ya estaba más el coronado campeón solamente faltaba una jornada entonces que en esa liga pues no haya tanto problema y a, las, a los diferentes equipos que quizá con posibles calendarios alternativos sobre la mesa la próxima semana Alexander Seferin quien es el actual presidente de la UEFA ha convocado a todas las federaciones ligas, clubes agentes del fútbol para encontrar un punto de acuerdo sobre inminentes decisiones y que puedan derivar en el final de algunos campeonatos como ya se ha anunciado antes la liga de Bélgica que ha aplazado su decisión hasta después de la reunión de la UEFA, o el regreso de la Bundesliga, que ha retrasado su reunión ante la llamada de Seferin. Y por último, posibles candidatos, posibles calendarios, posibles cambios de formato de las competiciones europeas, en un intento que puedan terminar de una vez, una vez entrando el verano del 2020, y es algo que se ha estado mencionando últimamente, sobre el formato de las diferentes competencias principalmente una de las competencias más importantes del mundo como es la Champions League y es que se ha hablado de que los próximos partidos solamente se juegue a un solo partido esto es que los cuartos de final, semifinal ya no se juegue ahí de vuelta sino solamente a un partido, eliminatoria directa que se jueguen los partidos que estaban pendientes en octavos de final y los que siguen solamente se jueguen a un solo partido es lo que se ha estado rumorando que Alexander Seferín quisiera modificar. Y la verdad no se ve nada, nada lejos de, de concretarlo. Pero sí, prácticamente en la próxima semana, en los próximos días, se tomará ya una decisión, próximo martes, 21 de abril, para saber qué va a pasar con las diferentes ligas europeas. También en otras noticias, ahora en el deporte mexicano, como sabemos que también está parado. No sé si ustedes sepan, actualmente ya se está empezando a jugar un torneo, un pequeño torneo en FIFA por parte de todos los clubes mexicanos, lo cual para mí me interesa bastante y es bastante divertido, ya que las diferentes plataformas como TUDN o TV Azteca empiezan a transmitir ya sean sus aplicaciones o en sus páginas web los partidos que están jugando en las diferentes jornadas del fútbol mexicano, pero en FIFA. Cada equipo puede estar representado por algún jugador de dicho, de dicho equipo. Y la verdad, está haciendo un torneo bastante, bastante interesante. Como es el caso de un jugador de Puebla que se llama Santiago Ormeño. Dios mío, le está rompiendo bastante, bastante duro en este torneo. Lleva dos, bueno, dos jornadas. Que quizá no sean mucho. Pero está rompiéndola totalmente. está Me he quemado esos dos juegos, la verdad. Y han estado, ha estado bastante bien. Le pegó 3-0 al la América. En su primera jornada y actualmente ayer se jugó la segunda jornada. Le ganó dos por a Puebla. En un gran partido. El partido que me lo quemé completo. Y parece un crack en el FIFA. Van dos partidos que lo dejan jugar a Ormeño. Y se ha vuelto la sensación actualmente ahorita en redes, en el FIFA, en cualquier cosa. En otros resultados pues también tenemos que el Toluca ha empatado con tres a tres goles con el Lecaxa, que el San Luis. Le pegó 2 a 0 al Cruz Azul Que el Cruz Azul Lo está manejando el mismo jugador No recuerdo ahorita el nombre Pero que en el primer partido lo golearon Y pues ahorita vuelve a perder 2-0 Si ustedes tienen ganas quizá de Desestresarse un rato en estos días de cuarentena ¿Por qué no ver algún partido De la E-Liga MX Que como ya lo hemos mencionado, se está transmitiendo En las diferentes plataformas de TUDN O de TV Azteca La verdad, buenas transmisiones de las dos cadenas de televisión muy muy buenas bastante entretenidas la verdad y ya para terminar la última y nos vamos ahora estaremos hablando también de dos tres noticias que no son tan tan relevantes prácticamente algunos de ellas son rumores pero bueno ah por cierto hoy es el día del portero no sé quién inventó el día del portero pero la verdad pues felicitaciones para todos aquellos guardametas alrededor del mundo algunos que han hecho pues figuras, que se han hecho leyendas. Que yo, por ejemplo, ahorita me viene a la cabeza el portero, ex-portero del Pachuca. Que pues en paz descanse, se trata de Miguel Calero, uno de los mejores porteros que ha atravesado en el fútbol mexicano. Un ícono totalmente para el club de Pachuca. También tenemos por ahí al inmortal, claro que sí, Jorge Campos. Algunos porteros que mundialmente han sido la maravilla, como es el caso de Gianluigi Buffon. Uno de los mejores porteros del mundo. También hay por ahí Steiner, Casillas, el mismo portero alemán Oliver Kahn, que yo no lo vi jugar, pero claro, como no me he tocado o me he topado dos tres videos por ahí de sus magníficas actuaciones con Alemania. Y bueno, como claro, como no porteros actuales como es el, el caso que para mí son uno de los mejores porteros del mundo, el caso de Ter Stegen, el caso de Oblak, el portero atlético de Madrid por ahí también está Allison. por ahí también algunas noticias sobre el Barcelona habla de un miembro que se trata de Emily Rosan que mantiene que hay corrupción en el Barcelona y fíjense que en los últimos días también se ha hablado de que el mismo presidente ha hablado sobre que hay posibles pues malos tratos en su club y que quizá haya denuncia por algunos miembros del mismo club. La verdad, no creo que sea algo para nada, para nada noticias buenas. Al contrario, te pueden afectar tanto anímicamente como inclusive afectar a algunos jugadores. Y también, bueno, pues por ahí comentábamos de algunos rumores de fichajes. Y aquí se viene algo que me vuela un poco la cabeza. Habla sobre un posible rumor, se han estado por ahí pasando alguna información de que Sadio Mané, el actual jugador de Liverpool, podría pasar al Real Madrid por alrededor de 170 millones, lo cual es un precio pues alto, que quién sabe si el conjunto merengue lo pueda pagar y que en este caso, si el Liverpool deja ir a Sadio Mané, estarían interesados en comprar a Kylian Mbappé por más de 200 millones. Más o menos como estos rumores lo marcan Yo la verdad no creo tanto Por lo que está pasando Que según estaría entre los 280 millones Para pagar por el kill Mbappé Por los servicios de Mbappé Liverpool Se lo está planteando bien La verdad lo dudo mucho Con esta crisis que está pasando Se ve complicado que Pues el fútbol En lo económico vuelva a ser igual Inclusive la FIFA ya lo había marcado Así de que en las próximas temporadas ya no habrá fichajes estratosféricos, ya no habrá fichajes pues muy muy elevados. Eso sí, sí puede haber fichajes pues quizá por más de 100 millones, pero ya por más de 200, quizá hasta más de 150 ya no, eh. Creo que por ahí puede haber algún impedimento por parte de la FIFA y más con esa situación que está pasando, que la verdad le está pegando durísimo en la economía de los clubes. Y otro rumor que se empieza a circular bastante es el cambio e intercambio que tendría el conjunto catalán con el Inter. Y se trata nada más y nada menos que el jugador argentino Lautaro Martínez, que le ha interesado bastante al conjunto catalán. Quizá por quizá ustedes ya hayan escuchado esto en algún otro lugar. Y es que sí, prácticamente el Inter se estaría pensando cambiar a Lautaro Martínez por Antoine Grisman. Lo cual es un cambio que. Le puede pesar más, siento yo, que al Inter. No sé cómo lo vean ustedes. Lautaro Martínez es un jugador sensacional. Actualmente está en una forma muy buena. Y el hecho de cambiar a tu delantero por otro delantero que no le está pasando nada bien, como es el caso del francés, que en mi opinión es bastante bueno en Tangresman Griezmann también, pero que no está en su momento, siento que le afectaría más al conjunto italiano. Pero pues ya veremos cómo se cuece esto y más precisamente lo que estamos hablando sobre el mercado que está pegando durísimo en la economía a los clubes pues fichar por ejemplo en el caso del autor martínez y que todavía quieran buscar animar pues la verdad se ve complicado que llegue que lleguen los dos y bueno gente hasta aquí dejamos esta primera edición este primer capítulo de este pequeño podcast esperemos que les haya gustado si les gustó recuerden compartirlo para que usted siga escuchando y manteniéndose bien informados sobre nuestro deporte favorito. Los esperamos en una siguiente transmisión. Yo me despido. Hasta pronto.